1: Отправляемся в путешествие. Стараемся мы по вот таким вот дням, да, какие-то вам интересные локации представить. Ну, единственное, сегодня мы едем достаточно далеко. Есть, если прямо сейчас, да, если прямо сейчас стартовать, то приедем завтра, а можно, да, полететь. Вот, собственно, об этом и пойдет речь. Итак, три республики Северного Кавказа. За
0: два дня и у меня перечисли было... Перечисли их еще раз, пожалуйста. ...такое плотное по количеству информации путешествие Давно такого не было. Это у нас Кабардино-Балкас. Балкария, Северная Осетия и Ингушетия. Uh -huh. Причем два города были. Первый, в котором мы стартовали, и в тот, в мы финишировали. Надо сказать, что я в этих городах впервые. Это Нальчик и Владикавказ. Несколько слов о них скажу. И из этих республик я не был только в Ингушетии. Она меня совершенно потрясла красотами своими. Uh -huh. Интересная республика, тоже скажу. Но ну, начну я с Нальчика. Нальчик – это столица Кабардино-Балкарии. Надо сказать, что в этой республике... В республике я был много-много раз и ни разу не был в столице, потому что чаще всего прилетал в Минеральные воды, в крупнейший аэропорт в этом регионе, чтобы потом отправиться к красотам той же самой Кабардино-Балкарии, но ну, я могу сказать, что на территории этой республики находится Эльбрус. Продолжать надо. Э, находится там э, чегемские водопады с Чегемским ущельем. Ну, да. в общем, много чего потрясающе интересного. Э, туристы, поэтому, как правило, летят сразу в минеральные воды, и рейсов больше, аэропорт более современный, и там маршруты общественного и, наверное, транспорта вот, есть.
1: Да, да, трансферы налажены, да? Очень так. хорошо. То есть, Однако... скажи, пожалуйста, вы летели в Нальчик? Мы летели в Нальчик. С лыжами было много
0: народу? Много. Угу. Много было народа с лыжами, потому что в Нальчик летает очень активно Победа, а, и недорогие билеты. Очень дешевые билеты. Uh -huh. И народ летел активно в Нальчик. Небольшой аэропорт. Вообще Нальчик очень любопытный город. Он небольшой, такой очень уютный. Основан в 1818 году. Основал его генерал Ермолов, uh -huh. как один из укрепленных пунктов в Кавказской войне. Он городом-то стал только в советское время, в 1921 году. Uh -huh. Население его там чуть за 200 тысяч человек. Такой милый город, он больше известен как э, такой э, курорт, Курорт, причем бальнеологический, климатический он федерального уровня. Говорят: треть города занята парками не только потому, что вот зелень это хорошо, угу. а потому что на территории города находится больше 40 санаториев, домов, домов отдыха, угу. самых разных лечебниц, причем как, есть и бесплатные, грязи лечебницы, водолечебницы, и э, э, летом, и осенью и весной там очень много отдыхающих, причем для них не только вот эти, собственно, вот тебя поселили в санатории и живи. Вокруг огромное количество мест для прогулок, парки очень большие. Самый большой, между прочим, парк – Атажукинский сад городской. Он считается крупнейшим на Северном Кавказе. Угу. И там масса тропинок для прогулок просто, и Можно в горы идти, для Теренкура есть трассы. Такие, знаешь, гуляешь, дышишь воздухом, но еще есть... Там четыре озера в центре города, между прочим. Так что, скорее, такой ну, город вряд ли, я сказал бы, для молодых, а для людей, там, которые привыкли к размеренному отдыха, еще хотят полечиться, то, что надо. Поэтому говорят, что население его летом, весной и осенью вырастает в два раза благодаря большому количеству отдыхающих и тех, кто там поправляет свое здоровье. Mm -hmm. Ну, собственно, там еще есть какие-то, между прочим, как минимум четыре точки археологических раскопок, куда вводят. Причем там второй век до нашей эры, там третий век до нашей эры, поселение древних людей. Это все можно посмотреть. Их еще исследуют. Да, как да. местные достопримечательности. Вот таких вот, чтобы, знаешь, вот памятников архитектуры особенных в городе нет. Хотя, я говорю, чистый, приятный город, между прочим, с массой кафе, где можно очень неплохо поесть. Вы вокруг него ездили? Мы дальше из Нальчика поехали в сторону Владикавка.
1: Вот. <тан> У меня просто вот какой был вопрос. Я помню, что я даже специально выбирал другой проезд, другую немножко трассу через Моздок и прохладный, потому что помню, какой был... Пост прям такой блок, пост именно блок, когда всем нужно было выходить и проверяться именно на обходе Нальчика. Что сейчас? Вы видели его ли вы стороной прошли?
0: Нет, ничего такого сейчас на обходе Нальчика нет, но у нас была сложная трасса построена специально, потому что мы катали полноприводные внедорожники, uh -huh. мы да. все время уходили, но в общем в конечном итоге мы въехали, когда на территории Северной Осетии на границе стоял пост милицейский, uh -huh. но единственное, что надо было показать паспорт российский. Uh -huh причем можно было, не выходя из машины, показать а, вот это, это хорошо, российский важно, паспорт, да. и все, дальше проезжайте спокойно. Но ну, пост есть, да, это Северный Кавказ, сейчас там все спокойно, но все-таки э, повышенные меры безопасности uh -huh. соблюдаются. А дальше мы приехали, э, собственно, во Владикавказ, даже не в сам Владикавказ, а в очень красивом месте есть новый отель, э, который э, находится, скажем так, вблизи грузинской границы, и э, вот есть в Грузии знаменитый отель с видом на Казбек, тут да. то же самое. То, то есть, вид на Казбек Только с другой с стороны.
1: стороны. Да. А, то есть, вы были южнее, получается, в Владикавказе. Да,
0: да там сейчас один из самых модных и самый востребованный на Северном Кавказе отель такой загородный сделали. <свят> и там, действительно, все очень хорошо. Народу полно даже из Москвы приезжает. Слушай, пару слов, раз ты сам уже затронул эту тему. Что там через границу в Грузию не проедешь сейчас? <свят> через границу мы частично ехали по военной грузинской дороге на второй день. Ну, до границы. До границы. <свят> легковые автомобили вообще крайне мало туда. <свят> в сторону mm -hmm. направляются, потому что формальная граница закрыта. Но есть ряд категорий людей, которые ездят. Mm -hmm. В принципе, можно доехать, например, от до Тбилиси на такси, но это, надо договориться, довольно дорого. Так. А, а грузовиков, к сожалению, стояла огромная очередь, почти от границы до Владикавказа. Там Ой, 15 километров много. мы насчитали. Mm -hmm. Карантин, политическая ситуация, в общем, да все И погода,
1: это... я думаю, отчасти.
0: Ну, вот у нас была хорошая погода, солнце выглядывало периодически. Ну, я имею в виду военно-грузинская мы с тобой ездили да? мы знаем, да. что это, да. Мы знаем, что на грузинской стороне это сложно. Ну, а дальше несколько слов про Владикавказ, котором uh -huh. у нас закончилось давай, путешествие, давай. потому что я дальше поеду в Ингушетию, мы потом вернулись снова в Владикавказ. Это столица Северной Осетии, один из крупнейших городов в этом регионе. Население свыше 300 тысяч человек, основан он в 1784 году Павлом Потемкиным. Это не тот Потемкин. Угу. Это местный генерал-губернатор, генерал-лейтенант. Он был дальним родственником Григория Потемкина Таврического, но у него своих заслуг было достаточно. Он основал здесь на выходе из Дарьяловского ущелья, поскольку понятно было, что после заключения мира из -за договора о дружбе с Грузией угу. нужна какая-то связь с Грузией. Ну, да. Тут был единственный проход. И его в дальнейшем сделали военно-грузинской дорогой. И вот на входе в Дарьевское ущелье со стороны России был основан город Владикавказ. Понятно, почему он так называется. Владеть Кавказом. Да, хотя его в советское время несколько раз переименовывали. Да? Даже несколько uh -huh. раз. Сначала он стал Арджоникидзе. Точно. Потом он получил, когда в какой-то момент почему-то Арджоникидзе наши власти разлюбили. Uh -huh. Он стал городом с непроизносимым для меня названием. Что, джу -джу 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 uh -huh. Сложное название местное. А потом снова название Арджоникидзе вернули, uh -huh. а потом он снова стал Владикавказом. Ну и... Город большой, город интересный, и в отличие от Нальчика здесь есть, конечно, что посмотреть, потому что центральная улица, которая называется Проспект Мира, она э, красивая на 19 век, начало 20-го. Там гулять сплошное удовольствие, потому что тут э, и здания интересные очень сохранились, и э, парки вокруг, и набережная Терека рядом. Э, набережная Терека еще с 19 веке э, облагородили и сделали такой гулятельный главный магистралью. Он же богатый город был. Ну, и собственно, вот этот парк на берегу Терека, потрясающий красивый, он многоярусный, там и виды хорошие, и озера есть, и какие-то пруды искусственные. Одно из таких любимых мест. Ну, и дальше мы катались сначала по территории вокруг Владикавказа. Там есть несколько точек притяжения, куда обязательно всем рекомендую съездить, если вы попадете в Северную Осетию, то, что надо посмотреть. Во-первых, вот недалеко относительно от города первая точка у нас была, называлась Медограбинские водопады, так. И это действительно восемь водопадов, которые с высокой горы, они не широкие. И что их прям все сразу видишь? Да, все
1: восемь да. потрясающие несколько. Очень
0: красиво. Сейчас они замерзшие. Uh -huh. вот, честно говоря, они были замерзшие, но видно вот этот водопад. Летом, говорят, это фантастика. И причем известное не давным-давно это такое популярное место для отдыха, но. Один из них, называется он Большой Зайгелан, считается самым высоким в Европе. 750 метров высота этого <связывая> водопада. Ну, а дальше несколько мест, которые всегда рекомендуют посмотреть, потому что Осетия, ну, впрочем, так же, как и Кабардино-Балкария, и Ингушетия, это республики с древней и очень интересной историей. Тут первые государства еще до нашей эры появлялись. Поэтому интересные какие-то вещи есть. Ну, вот не знаю, насколько ты хорошо относишься к походам на кладбище. <смех> <смех> Я <смех> имею в виду как целью, историческому да. и культурному объекту. Я, например, за границей знаю потрясающе красивое кладбище, где бывало с удовольствием. А тут есть так называемый Даргавский некрополь. <смех> Находится он в ущелье на склоне горы. Э, и это памятник истории. Это называется город мертвых. А слушай, туда можно доехать всюду? Всюду. Это все? Потому что тут... я вот смотрю водопады, я туда дороги даже не вижу. Это да прекрасно я, знаю, я доехал. есть. Вот, извините, в среду с утра туда ездил. Все хорошо. Притом, ну, сейчас, понятно, зима, и дорога такая достаточно сложная. А летом она нормальная грунтовка. Так, понятно. Летом там даже стоит какая-то будочка на въезде. Там, видимо, деньги собирается. Но сейчас да. никого нет, пожалуйста, холодно. Да. холодно. И Даргинский... Даргавский некрополь – это такие, знаешь, башенки и домики, в которых уже, начиная с XIV века, местные семейные склепы организуются. Это фамильное такое семейное кладбище. На ней больше двухсот зданий самой разной архитектуры. И можно пойти погулять. Если заглянуть в домик, между прочим, кости видно. Не знаю, кому как нравится смотреть на кости, но вообще живописное очень место на склоне горы, сторожевые башни и вот эти и, собственно, это вот самое
1: начало Кавказа, от Владикавказа. Вот горы такие настоящие начинаются, да. чуть-чуть к югу. И вот эти вот достопримечательности. Очень интересно. Да.
0: Очень красиво. Если поехать в другую сторону, мы ездили, мы когда ехали из Нальчика, очень интересный замок Фрегат. Угу. Это действительно в горах потрясающий... Фрегат, который как корабль Фрегат имеется? Но Ну, название его не, неизвестно, на самом деле. Это действительно замок, построенный в XIV веке в горах. Угу. Он много раз разрушился. В данном случае. А считается, что он похож на фрегат. Это угу. современное название. Понятно. Там нет музея, но можно подъехать совсем рядом, постоять, посмотреть. Вид вокруг потрясающий. Он достаточно на высоком месте, больше тысяч метров над уровнем моря. Uh -huh, uh -huh. И видно, насколько это мощный замок был. Он полуразрушен. Сейчас там пытаются какие-то реставрационные работы делать, но просто как точка, откуда Малкова по сторонам вид красивый, ну и сам замок впечатляет. Uh -huh, uh -huh. Неизвестно, еще раз говорю, что за замок, что там было. История его какая-то покрыта мраком. Но все есть. И башня, я говорю, есть и крепостные стены, и бойницы. Есть и подвал, где, видимо, содержали каких-то пленных. Ну, и место, где ты был, а я не был первый раз, там был. Это Кармадонское ущелье. Угу. Мало того, что это потрясающе красивое место. Это место несколько мрачное, потому что в 2002 году сель, которая здесь сошла шел... Под собой похоронил 120 группу, человек. Да. Это жители местного села, да. это двух пограничников и, к сожалению, всю съемочную группу Сергея Бодрова-младшего, mm -hmm. которая сюда приехала на реконсировку, что называется. Не повезло. И сейчас... Там есть внизу мемориальный комплекс небольшой, и на горе с видом на это ущелье, я так поднялся, не поленился, uh -huh. еще один мемориальный комплекс, где э, скульптура плачущего ангела, оскорбящего, uh -huh. и э, плита с выбитым именем всех погибших. Есть там внизу небольшие граффити, посвященные группе Бодрова. Граффити, да. извините. Да. Вот. Сейчас, говорят, бьют новую дорогу в обход. Там большие строительные работы, потому что Ущелье, каким бы, оно, каким бы оно красивым не было, все-таки достаточно опасно. Вот история 2002 года. Это подтверждает. Это подтверждает. 20 лет прошло, но жалко, ужасно, этих людей, погибших в расцвете сил, что называется. Вот. Ну, а дальше вот, все-таки я перееду обязательно в Ингушетию, потому что это была совершенно новая для меня страна, и тут есть что рассказать. Новая страна, новая республика, новая столица, между Да, это самая молодая республика. Республика в Российской Федерации, угу. ей летом исполнится 30 лет. Всего-то она все. Да, она самая маленькая в Российской Федерации да? из регионов, угу. да, но она очень живописная, по большей части покрыта горами, расположена в горах, потому что при разводе с чеченской с Чечней, как-то так получилось. Помните, да, из, из советских этих из... советских времен. Та... А в начале 90-х годов они мирно разошлись. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс Музыке, Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах.
1: И мы с вами торжественно въезжаем в Ингушетию.
0: Да. Въезжаем в Ингушетию, причем въехать в Ингушетию не очень просто.
1: Подожди, а там, по-моему, сразу на въезде ты сразу входишь в столицу. Как Нет, прямо... это расположено?
0: Это с другой стороны. Если а, ехать туда дальше на север из Владикавказа, а мы ехали на юг. Так. Мы ехали по, по военно-грузинской дороге. И в районе населенного пункта с дивным названием ЧМИ так. поворачиваешь на въезд. А, вы въезжали вот с той стороны уже, да? да мы въезжали, понял. условно говоря, с запада ехали на восток. Угу, угу. Вдоль грузинской границы. Там есть въезд, да, там есть дорога. Там есть дорога, причем дорога очень живописная. Сразу подъезжаешь, такая арка с башнями стоит. И э, пост. Это единственный пост, где нас останавливали всех. Там вообще останавливали всех на въезде. И э, такой серьезный пост. Открыть просят багажник. Все документы проверяют. Более того, паспорта э, переписывают от руки, как когда-то в России. Помнишь, в 90-е годы да. было? Здесь до сих пор эта практика сохранилась. На выезде, кстати, ничего не происходит. Несмотря на то, что эти люди увешаны автоматами, пулеметами mm -hmm. и прочим они очень дружелюбны и очень радовались, что мы едем смотреть их Ингушетию mm -hmm. и советовали, куда поехать. То есть, все очень мирно, хотя внешне выглядит так, серьезно. Грозно, так. Грозно. А дальше въезжаешь в этот самый... Через Терек мост переехал и въезжает в район. Угу. Это, собственно, потрясающе интересное, потому что место, вот это ущелье, которое начинается, по которому она оно фантастически красивое. Горы, высокие горы, где-то выше всех двух километров, вверх-вниз, дорога вьется по ущелью, и... Чем, собственно, знаменито Ингушетия, она называется страной башен. Угу. Вообще, само название как-то связано с этим, со словом башня по-ингушски, угу. и этих башен очень много, причем... Это вот такие вот горные вот башни, да. Да, которые там, ну, кто-то их знает
1: в Сванетии, может быть, бывал, видел, вот подобного плана башни, как бы, ну, кавказские, да? Да. И особенно много здесь, да.
0: Причем ингуши считаются лучшими строителями этих башен, более того, их приглашали в Средние века, в другие регионы. Постройте нам. Постройте нам, потому что они действительно, во-первых, красивые, во-вторых, очень надежные стоят. Ну, уверяю, вот есть башни X века, например, стоят все спокойненько, ничего с ними не происходит. Причем их ставили на таких местах. Это же не просто для красоты, это сторожевые, сторожевые башни. Сторожевые, конечно. Как правило, рядом был какой-то аул, населенный У -у -у. пункт, а с этой башни издалека было видно, когда идут не враги. подкрадывается ли враг? Причем башни, они были совмещены то есть, есть просто сторожевые башни. Есть башни с большими внутри помещениями, куда могли прятаться частично uh -huh. жители местные от набегов, обороняться довольно долго. Главное условие, что башня должна быть построена, или комплекс башенный, где есть источники. Да, чтобы, Тогда чтобы можно было довольно да. долго uh -huh. спрятаться довольно долго держать оборону. Ну и, собственно, там начинается сразу заповедник, привет, Местный он называется Эрзи, угу. что переводится орел. Так. И ты по этой дороге едешь, вот такие живописные населенные пункты справа-слева, есть круглогодичный, единственный пока курорт, здесь Эрзи тоже наз... mm -hmm. мы туда подымались, там несколько отелей и ресторанов с фантастическими видами, я тебе не могу передать, но те люди, которые работают, посетители там крайне мало, говорят, что к нам ездят весной, летом, осенью, mm -hmm. когда склоны зеленые, тем более, говорит, что здесь прохладно всегда, даже в самое жаркое лето. здесь пока еще только полюбоваться, то допустим, в на лыжной структуры нет. Начинает, начинает, появляется уже первый подъемник, есть, но вот он конечно, сейчас не могу, да. потому что места фантастически красивые, ну, и вот едешь по дороге, и вот эти башенные комплексы, к одному из них мы подъехали, это mm -hmm. один из знаменитых, их там несколько таких самых знаменитых, это называется тоже Эрзи, mm -hmm. Орел, и находится возле деревни под названием Альгети. Mm -hmm. Значит, он на склоне, над деревней, над населенным пунктом, туда ведет дорога, Очень крутая. Было очень интересно подняться на внедорожнике, потому что уклон, она вьется, дорога слева скала, справа обрыв. Представляю, как было вот захватчиком подниматься по этой Спускаться еще страшнее, честно говоря. Но и это большой комплекс, там он состоит из 11 боевых башен, 20 жилых башен, куча различных пристроек, причем боевые башни до, между прочим, 30 метров высотой.
1: Ух ты! Это, между прочим, 10 этажей, по нынешнему, да.
0: Причем э, все очень хорошо сохранилось, когда первые постройки относятся к XIV веку. Uh -huh. И вот там, э, собственно, погулять очень хорошо. впечатляет, горы фантастически красивые. Э, просто даже зимой, когда они такого коричневого цвета. Такого, uh -huh. А весной, говорят, это просто летом, осенью. Потрясающая красота. Э, есть уже, еще раз говорю, места, где можно остановиться. Э, мы видели гостиницы и так далее. Есть кафе, где мы э, пообедали, причем очень «Вкусная местная кухня». Местное блюдо основное называется чепильги, угу. Как ты понимаешь, это вариант хычина. Ну, это на всем да. Кавказе. Больше всего мне понравилось эти самые чапельги с тыквой, конечно. Угу. Но есть и с творогом, и с мясом, и с картошкой. Но есть и мясная местная кухня. То есть, в принципе, потихоньку развивается там туризм. Хотя, еще раз говорю, из тех республик, которые я объехал, наверное, одно из самых интересных, особенно учитывая вот эти древние города, можно считать, Древние поселения и вот эти фантастические башни. Я видел такие в Чечне, но тут они круче на порядок. И в Чечне они в основном новодельные. <связывая> так же, как и в Осетии, так же, как и в Кабардино-Балкаре. А здесь, вот говоришь, 10... Аяты,
1: 14 да, век. а
0: здесь это действительно история, которой можно прикоснуться. К сожалению, во многом нам история неизвестная, потому что не сохранилось описание жизни этих людей и битв, которые они вели. Не было письменности довольно долго. Но все-таки это так интересно, так красиво. И люди, между прочим, очень гостеприимные, очень дружелюбные, и они рады туристам со страшной силой. С одной стороны, немножко жалко. А
1: с другой стороны, понятно, что будущее развитие этого региона должно быть связано, конечно, с туризмом, в очень большой степени с горнолыжными какими-то конечно, с курортами. Может быть, при этом какое-то очарование вот такой далекой, заброшенной территории уйдет, но регион будет развиваться. Это вот то, что нужно. На самом деле у нас огромные там площади действительно, и только
0: развивай, как говорится. И причем надо понимать, что вот тут в десятки километров есть Грузия, в которой mm -hmm. все это очень активно развивается, и наши природные условия с нашей стороны ничуть не хуже, а может быть даже и лучше в чем-то. Плюс еще вот показать вот эти памятники истории культуры. Uh -huh. Плюс еще есть города. Если создать сеть и э, спусков, и гостиниц, то это может быть, развиваться очень серьезно.
1: Так, пара слов таких практических. Что там с машинами, что с заправками, что с такой инфраструктурой?
0: И никаких проблем нету. Uh -huh. Заправки есть, автомобили есть самые разные. Э, белая Priora, конечно, любимая, но есть... Да? автомобилей всех марок, всех моделей, в том числе и старые, и советские. Кстати, их не так много, как я думал. Ну, а также, как и везде, основную массу составляют или машины «Лада», или машины недорогие корейских марок, наши наш с тобой
1: любимых. Но я уже понимаю, что ты советуешь там побывать, посмотреть. Сам туда вернешься?
0: С удовольствием, и еще не раз, потому что действительно безумно красиво, и надо просто выбрать сезон. А теперь так... в другой сезон только, Да, да? чтобы посмотреть как это выглядит весной или
1: летом. А, это была, собственно говоря, Ингушетия, а также... Северная Осетия и Кабардино-Балкария за два дня. Да, три Кавказские республики за два дня. Но ну, если у вас получится на подольше, будем вам только завидовать.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.